0: 欢迎收听《科普之声》，本节目由河南省科协主办，河南省全媒体科普传播中心和洛阳师范学院承办。分享健康小常识，倡导科学新生活，《科普之声》健康导航，带你快乐生活每一天。各位听众，大家好，我是旺旺，
1: 我是小陈。
0: 哎， hey, 小陈。最近我老感觉不太舒服，不光发低烧，我嘴里还长了个大泡
1: 。你不会是得手足口病了吧
0: ？我这应该只是单纯的上火和发烧。再说了，手足口病绝大多数患者都是免疫力差的小朋友
1: ，怪不得最近总在医院里看到许多小朋友无精打采的样子。那今天我们就给大家普及一下怎样预防手足口病吧
0: 。嗯，好的。说起手足口病，各位家长应该都不陌生。这个病主要特征就是发热，以及手足、口腔等部位出现皮疹或疱疹。有时臀部、大腿内侧、会阴部、膝、肘等部位也会出现皮疹或疱疹。少数患儿，尤其是三岁以内的宝宝，一般来说病情发展都比较迅速。在发病一至五天，还会出现脑脊髓炎、脑膜炎、脑炎、神经源性肺水肿、心脏损害等致命性并发症。脑炎中，脑干脑炎最为凶险，也有极少数患儿因以上原因导致病情危重，甚至死亡
1: 。原来手足口病真的有这么可怕
0: 。当然了，河南省儿童医院感染性疾病科主任王芳表示。伴随着春季温度的升高，最近一周科室接诊的儿童也明显增多。现在门诊手足口病患儿每天有六十人次左右。根据往年的规律，每年三月以后手足口病疫情开始出现上升，四至七月会迎来第一个发病高峰。因此，家长们一定要提高警惕，做好孩子们的日常防护工作
1: 。手足口病是一种急性传染病。多发生在五岁以下儿童身上。虽然一年四季都有可能得手足口病，但适合手足口病毒生存的温度是二十到四十摄氏度，所以每年春夏的时候，患手足口病的儿童就会大大增多
0: 。那小陈，手足口病平常都是通过什么来传染的呢
1: ？手足口病主要通过接触传染，比如通过被唾液、疱疹液、粪便等污染的手。毛巾、手绢、杯子、玩具、餐具以及床上用品、内衣等间接接触传播，同时手足口病也可以通过飞沫传播，也就是说，当手足口病患儿的咽喉分泌物及唾液中的病毒，在他们说话或者打喷嚏的时候，都可能传染给别人
0: 。我们都知道啊，小孩子喜欢玩闹，那我们如何辨别小朋友是否得了手足口病呢？
1: 孩子在感染了手足口病病毒以后，一般会出现一些前期症状，类似于感冒发烧。例如，有的孩子会发低烧、食欲不佳、神志萎靡、精神不好。随后会出现咽喉疼痛或者口腔的干燥，接着就逐渐在口腔黏膜面出现一到三毫米大小的水泡，在二十四小时以内，这些水泡就会变成溃疡。接下来呢？孩子的手脚上及其他皮肤就会出现水泡一样的疹子，这些疹子是在表皮下，水泡比较厚、比较坚实，跟一般的疹子不太一样，而且长在手指和手掌的边缘部位
0: 。当然了，并不是所有的患儿都会出现全部的症状，一些孩子只是发低烧，口腔里面出现疹子
1: 。那孩子们在打了手足口病疫苗以后就不会再患病吗？
0: 呃，目前最可靠、最有效减少重症手足口病发生的手段就是接种疫苗。现在已经成功研制出了预防 EV71 病毒感染的疫苗了，能够预防重症手足口病。这种疫苗对其他的病毒感染没有预防作用，且由于引起手足口病病毒的有二十多种，每一种之间没有互相交叉免疫，所以宝宝得过一次手足口病，并不意味着终身免疫。其反复感染的可能性也是有的。在这里需要特别强调一点：当宝宝出现过敏症状时，并不建议在这个时候给宝宝注射手足口病疫苗
1: 。眼下如何预防手足口病已经成为大家普遍关心的问题。那我们应该怎样做呢？手足口病具有传染性，主要袭击目标为五岁以下的儿童，尤其是三岁以内免疫力低下的孩子。因此，各位家长一定要提高警惕，提前预防，别等疾病找上门了再后悔。在手足口病四到七月的高发期内，家长应尽量少带宝宝去人多的公共场所。日常生活中，我们要牢记十五个字的预防宝典：洗净手、喝开水、吃熟食、多通风、晒衣被。这里提到的洗手，并非只是给宝宝勤洗手，各位家长们也都要一起勤洗手。在吃的方面，家长要尽量给孩子吃经过高温的熟食。在生活中，不要太晚睡觉，不要过于劳累，要选择阳光充足的地方进行室外活动。如果我们在生活中想要进行消毒的话，小陈不推荐你们使用八四消毒液，最好用开水烫煮或者太阳暴晒。此外，还有一点需要提醒各位家长。如果你们的宝宝身上出现了疹子，千万不要挑破。在最后
0: 需要特别特别提醒的是，当宝宝出现体温持续高于39度以上，常规退热效果不佳，并且有精神差、嗜睡、呕吐、肢体抖动等神经系统表现，以及心率、呼吸异常，出现四肢发凉、皮肤花纹等情况时，家长一定要立即带宝宝到医院进行救治。要知道，及时发现并正确治疗是降低手足口病病死率的关键，尤其是对三岁以下发病五天以内的病人要特别关注。家长对于手足口病应该保持不掉以轻心也不过分紧张的心态。茂茂在这里提醒各位家长，一定要及时关注宝宝的身体情况，避免春季病症多发期带来的危险。